0: ¿Cómo le va, Prudencio? Gracias por atendernos. Buen día.
1: Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes?
0: El gusto el gusto de charlar un poco de historia que tanto nos gusta y hacerlo así como si estuviéramos leyendo los diarios, ¿no? No, ¿no? no la historia acartonada. ¿Qué hubiese pasado de no haber existido el 25 de mayo de 1810?
1: No, bueno, eso sería historia contrafáctica. No lo puedo decir porque no, no podemos saber qué habría ocurrido si las cosas fueran distintas. Eh, yo lo que le puedo decir es cómo ocurrieron y en esto debo hacer antes una, como dicen los abogados una cuestión de previo y especial pronunciamiento yo soy liberal y los liberales abominamos el pensamiento único uh -huh. no nos gusta la imposición del pensamiento único y a nosotros nos han puesto un chip en el colegio primario con esta historia que teníamos que saber que para ser patriota y llamar a la patria hay que rendir homenaje a fulano, mengano me y sultano, a tal fecha y a tal otra. Yo quiero el libre albedrío, el que cada uno elabore su propio criterio, el, eh, por supuesto analizando los argumentos de uno y de otro lado, y yo tengo una visión muy distinta, tengo una visión de Córdoba, y para Córdoba el 25 de mayo de 1810 fue una tragedia. Fue el comienzo de un proyecto de dominación de la municipalidad de Buenos Aires, que destituyó en nombre del rey de los sagrados derechos de nuestro amado Fernando VII, destituyó al virrey, nombró una junta de su propia, de su propia este, municipalidad, uh -huh. el Cabildo, y quiso imponerla a todo el resto del virreinato, en nombre del rey. Uh -huh. Y como todas las capitales de gobernación le dijeron, no, espere. Hagamos juntas como en España, pero cada junta, es, digamos, este, representa a la ciudad donde está, no a todo el virreinato. Ustedes no tienen derecho sobre de nosotros, nosotros tenemos nuestro propio cabildo. Todas lo hicieron. Y entonces, ¿qué hicieron? Mandaron ejércitos de ocupación, tomaron por la fuerza, Córdoba por ejemplo, ...fusilaron a cinco personas importantísimas... Sí. ...una de ellos, Virrey Liniers... ...que los había liberado de la invasión inglesa... Uh -huh. ...y bueno... ...y ahí empezó... ...una guerra civil... ...que duró casi un siglo... ...en la que nos enfrentamos los argentinos... ...que queríamos organizarnos a nosotros mismos... ...en igualdad de condiciones... ...y Buenos Aires que quería seguir dominándonos... Uh -huh. ...yo creo que eso... ...a mí no me merece respeto... ...no me merece una celebración... El 9 de julio es otra cosa... ...cuando lejos de Buenos Aires... ...en San Miguel de Tucumán... ...los argentinos en igualdad de representación... ...pudimos reunirnos en Congreso... ...recién entonces nos declaramos independientes... ...y dejamos al, los sagrados derechos... ...de nuestro amado Fernando VII... ...ahí los abandonamos... ...esa es la fecha de nuestra emancipación... ...Fernando VII era un imbécil... ...y obviamente no supo entender esto y terminamos con una guerra de, de independencia, lamentablemente, porque no tenía por qué ser violento, es la emancipación. Es como cuando cada uno de nosotros llegó a una edad en que ya no necesitábamos depender de nuestros padres, nos emancipamos de ellos, pero no tenía por qué ser violento uh -huh. Esto y fue si... violento porque este rey... Era un imbécil, como le digo, que no supo entender lo que estaba ocurriendo. Lo que pasa,
0: esto, Prudencio, ¿eh? me, pare, me parece que también había otros intereses que, que bueno, que eh, la corona al perder una colonia perdía mucho más que un, que un dominio, eh, digamos, eh, perdía... En realidad
1: no era colonia. Usted sabe que cuando estaba preso Fernando VII, este, las la, la, la juntas de Cádiz, las cortes de Cádiz, que en la guerra contra Napoleón este, lo representaron, uh -huh. dictaron la constitución de 1812, la PEPA, la famosa PEPA, este, y esa constitución decía que los reinos españoles de ultramar tienen los mismos derechos de las provincias que los reinos de España.
0: Es verdad.
1: Y, no, y nos invitaron a que pus, nombráramos representantes en las Cortes de Cádiz. Nosotros lo nombramos al Dan Funes, los coroeses. Lamentablemente después vinieron estos sucesos y eso no ocurrió Y esa gente quiso hacer una monarquía temperada Como la que hoy rige en España, en Inglaterra, en Dinamarca, etcétera Y nos habríamos emancipado porque estábamos muy lejos El rey no entendía lo que pasaba acá Pero lo podríamos haber hecho si no fuera por Fernando VII De una forma pacífica
2: eh, Prudencio. ¿Cómo? Eh, Prudencio, ¿Sí? no lo estamos escuchando atentamente. Eh, ¿Existía realmente una voluntad clara y deliberada de independencia en ese momento? ¿Hay indicios de que se hubiese querido separarse de la monarquía? ¿O, o fue un plan que se fue dando, digamos?
1: No, los acontecimientos se fueron precipitando, por lo que le digo, cuando Fernando VII sustituyó en el trono, el, entonces, en 1814, en el entonces director supremo Posadas. ...surgido de esa parodia que fue la asamblea del año 13... ...donde nosotros nos obligaron a los que nos representaran dos porteños... ...en esa, en esa asamblea. Claro. Este, ¿Qué hizo? Lo mandó a Rivadavia Belgrano... ...a felicitarlo a Fernando VII por su restitución en el trono ...y pedirle que se ocupara de estas tierras. Mm. Fernando no los quiso recibir, le escribieron una reverente súplica... ...si le llamaron a su padre, Carlos IV para que nombrara a su infante, a su hijo, el infante Francisco, Francisco de Paula, rey de estas tierras y, y hiciera un reino nuevo aquí. Claro. Eso es eh, sí. en 1814. Entonces no me hablen de que estaban esta gente quería independencia. Sí, mm. y no se les caía la boca el nombre de Fernando VII. Mm. Es Entonces, decir, nos han metido, nos han, nos han hecho un mito, nos han lo mismo que la voluntad popular. ¿Sabe de las 400 firmas que pidieron a la destitución de Cisneros? 240, creo, eran militares. Claro. Eh... Esa junta, eso de criollos contra, contra españoles, es un disparate. Uh -huh. En la junta, esa llamada primera junta, uh -huh. había dos españoles peninsulares, uh -huh. tres hijos de italianos, cuatro hijos de español. Y un criollo de varias generaciones que era sabero, que no era porteño, sino que era alto peruano. Entonces, no es que sea mejor ni peor, porque nació en un lugar u otro, por supuesto. Pero no me vengan con que los criollos nos levantamos contra los españoles, porque claro. es un disparate
2: eso. Eh, poniendo eh, en una situación, eh, usted, si viviera en el, en aquellos años, estaría con Liniers.
1: Estoy escuchando bastante mal. ¿Cómo dice?
2: Que en caso de que usted estuviera hace 210 años... Eh, iba a estar del lado de Liniers, digo, a lo mejor terminaba ahí con Liniers y con sus compañeros asesinados, digo,
1: por su... Es probable, porque todo Córdoba, y todo Asunción, y todo Montevideo, y todo este, el Alto Perú, se reveló. ¿Y sabe lo que decía cuando vino el ejército de ocupación, su comandante, de Ocampo, un riojano, cuando llegaba a Córdoba? porteño, ¿Qué? dice, su patria está amenazado por los agentes de Napoleón. Venimos a restaurar el poder de Fernando VII. ¿Sabe lo que le dijo Belgrano cuando invadió el Paraguay? A, a este, y eh, después lo derrotaron en Tuyuti. Y, y entonces el, el, el coronel Cabañas le, le intimó rendición, dijo, las armas del señor Fernando VII no se rinden en nuestras manos. Entonces, no me vengan con esto de que ellos querían la independencia. Así. Ellos lo que querían era dominar el virreinato para seguir manejando el puerto y la aduana, que era su fuente de ingreso. Y eso fue durante un siglo. Esa pelea se daba a fines del siglo XIX, incluso a comienzos del XX todavía estaba presente. Y todavía estamos padeciendo ese centralismo, que hace que tengamos que pagar a los habitantes de Buenos Aires todos sus lujos y sus extravagancias que nosotros nos pagamos a nosotros mismos, si es
0: que lo claro. tenemos. Claro, eh, yo le planteaba a Prudencio el comienzo de, de la nota, le planteaba así este, hacer una especie de... De, de, de pequeño ejercicio de fantasía que hubiese pasado si no hubiese existido el 25 de mayo de 1810 o por lo menos si no se hubieran dado dichos acontecimientos. Eh, en, el, en el Virreinato, ¿había un clima eh, anti-español además de Buenos Aires que esto podría haberse producido en el interior antes que en Buenos Aires? Yo creo que, en definitiva,
1: nos habríamos separado, porque con un rey como Fernando VII era imposible seguir perteneciendo al Imperio Español. Es decir, nosotros queríamos hacerlo, pero no pasar de la dominación de Fernando VII a la dominación del Cabildo de Buenos Aires. Eso es lo que acá no, no lo podíamos aceptar. Es decir, siempre la independencia ha estado en, en, en nosotros, y si el español, y cuando me digo español, digo me refiero también fundamentalmente a los españoles criollos nacidos acá, y como era parte de España, eran españoles también, estaba el sentimiento de independencia y de libertad, que en el siglo XVI se levantaron contra la corona, López Aguirre le declaró la guerra a Felipe II, es decir, ese sentimiento estaba, el rey vivía muy lejos, no sabía qué es lo que pasaba, cuando se enteraba tomaba decisiones que llegaban tarde, es decir, nos teníamos, que emancipar como todo individuo se emancipa cuando llega la mayoría de edad los pueblos también pero la emancipación no significa cambiar de amo significa claro. liberarnos de todo amo y empezar a gobernarnos a nosotros mismos.
2: Claro. Eh, Prudencio me imagino eh, cómo debe haber impactado la muerte de Liniers digamos, en la historia argentina, porque es un poco donde empieza la guerra y la división, ¿no?, entre unitarios, federales, eh, le pregunto también esto, ¿no?, eh, teniendo en cuenta que fue el gran defensor, el gran héroe del Virreinato y de pronto eh, tuvieron que mandar a, a matarlo, no se animaban a, a hacerlo, lo, la, quienes lo, lo, lo detuvieron, por lo tanto Moreno fue inflexible y lo mandó a Castelli para, para ejecutarlo. Me imagino que esto fue una, una herida grande para la patria que se estaba formando.
1: La patria estaba formada, porque la patria es un sentimiento de pertenencia a la tierra de nuestros mayores. Y esta es nuestra patria, desde que el, el primero de nuestros antepasados dijo me quedo en esta tierra, esta es mi tierra. Cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros, en una fecha distinta. Pero esta es la patria nacida en 1810, es también un mito que nos ha hecho mucho daño. Nos mutilaron dos siglos y medio de historia, en los cuales Córdoba era la ciudad más importante, lejos, pero lejos. Este, esa desapareció, nunca nos enseñaron en la escuela primaria qué pasó en esos 250 años nunca nos enseñaron la guerra de Calchaquí la fundación de la Universidad de Córdoba, nada de eso pero además lo que quiero decirle es que este sentimiento por supuesto que estaba, a nosotros nos invadieron y nos fusilaron hombres importantes en nombre del rey de los sagrados derechos del rey ¿Cómo podíamos sentirnos? Todos los cordobeses estuvieron en contra, absolutamente todo. Y si uno lo quiere ver con ojos contemporáneos, ¿cómo analizaríamos hoy que la Municipalidad de Buenos Aires nombrara de su seno un grupo que destituye al presidente de la nación y gobierna todo el país? Y como las demás provincias no lo aceptan, les mande ejército, fusilan a los que se oponen, etc. ¿Qué diríamos tan locos los porteños? ¿Y cómo le llamaríamos a ese fusilamiento de gente que no cometió ningún delito, no tuvo derecho a juicio ni nada? Le llamaríamos un, un crimen de lesa humanidad, un sí, sí, terrorismo sí, sí, de Estado. Sí. Y la orden que, por la cual los fusilados decían el terror debe ser lo que caracteriza el comienzo de este, de este, de, de, de este proceso. Es decir, estaban confesando el terrorismo de Estado. Ya. O el terrorismo de Estado puede ser bueno cuando nos gusta lo que hacen. Bueno, a claro, los
0: no. partidos no les podrán gustar, a mí no. Bueno. Eh, interesantísimo, sí. Prudencio, esta, esta visión eh, que, que echa luz sobre algunos claroscuros y que por lo menos no tiene esta esta este punto de vista tan este, lineal como muchas veces nos, nos lo hacen ver. Eh, gracias sí. por el contacto. Sí.
1: Escúcheme, una última cosa. ¿Cómo yo no no? pretendo que la gente me escuche y salga pensando como yo. Yo quiero que cada uno abra su mente, se saque los prejuicios que nos han metido uh -huh. y saque sus propios, propias conclusiones. Yo no puedo sintetizar aquí lo que he escrito en un libro que se llama Luces y Sombras de Mayo, que va por la tercera edición. El que quiera saber cuáles son los argumentos por los cuales yo sostengo uh -huh. estas cosas, lo invito que lo lea, y después si está de acuerdo o no, que saque su propio criterio no pretendo que piense como yo por supuesto pero lo que no acepte el pensamiento único, yo no, no me digan cómo tengo que amar a mi patria déjenme que yo la ame como yo quiero
0: clarísimo Prudencia, un abrazo grande, que tenga buen día otro,
1: otro para ustedes, adiós